0: Aloitetaan Anna lehelle, joka kirjoittaa vääräkelloisista. Mistä? Vääräkelloisista, eli vääräkelloinen uhmaa luonnon luonnonlakea. Ihmisiä on ainakin kahta lajia. Toisten kello näyttää oikeaa aikaa, toisten kello on tarkoituksella edellä. Kelloa oikeassa ajassa pitävät eivät voi ymmärtää jälkimmäisiä. Vääräkelloisen logiikka kulkee näin. Kun kello on edellä, tulee kiirehtineeksi eikä myöhästy. Oikeakelloinen ei ymmärrä. Eikö viisarien siirtely pikemminkin tuo kateetonta turvallisuuden tunnetta? Vääräkelloinen tuudittautuu uskoon ajan riittävyydestä, ja sitä varmemmin hän myöhästyy. Entä miten voi maista muistaa, kuinka paljon mikäkin kello on edellä? Mistä näkee, onko kello käännetty väärään aikaan? Jos itsensä petkuttaminen olisi noin helppoa, niin kilpahiihtäjä varmaan pyytäisi huutamaan vääristeltyjä väliaikoja. Oot toisena sekunnin nortungista. Tämä saisi hiihtää pusertamaan elimistöstään kaikki jäljellä olevat voimat, vaikka oikeasti hän on väliaikapaikalla siellä 27, kaksi minuuttia norjalaisesta ilman minkäänlaista mitallimahdollisuutta. Jokainen on tavallaan suvaitsevathan jotkut ulkomaalaisia naisia ja homojakin, miksei myös toiskelloisia voisi pitää ihmisinä. Joskus kuitenkin samaan kotitalouteen osuu molempia ihmislajeja, sekä oikeakelloisia että vääräkelloisia. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Ongelmat alkavat, kun oikeakelloinen huomaa jonakin aamuna kellon olevan väärässä. Hän siirtää sen oikeaan aikaan, hyvää hyvyyttään, viattoman epätietoisena viisarien siirtymisen syystä. Petos paljastuu vääräkelloiselle, kun tämä myöhästyy aamupussista. Hyvää tarkoittanut oikeakelloinen saa kuulla olevansa pikkumainen niuhottaja, natsi ja kokomusnuori. Kasvissyöjä ja lihansyöjä pystyvät elämään parisuhteessa yhteisen katon alla, samoin kristitty ja muslimi, mutta erikelloiset eivät. On aivan sama, kuka näyttää kotona kaapin paikan, mutta se, joka saa näyttää viisarien paikan, on perheen todellinen
1: johtaja. Kumpaan kello porukkaan sinä kuulut? Siis mä rupas naurattaa tämän jutun aikaan, koska mä itse asiassa, mun täytyy myöntää, että mä molemm,
0: mulle sopii molemmat. Mulla on kaksi kelloa, jota mä seuraan. Toinen on viisi minuuttia ehellä ja toinen on oikeassa ajassa. Ja pääkello, mä seuraan, on tää väärä kello. Ja sitten kun näyttää, että mä kuitenkin myöhästi mä katson oikeasta kellosta, että
1: Ah, en mä oikeasti myöhästikään. Okei, okay, eli sulla on tämmöinen, kello toimii tällaisena niin vapauttavana. Kyllä, hyvän fiiliksen tuo <tos> Okei, okay, no jos mä seuraan pääasin kelloa nykyään kännykästä tai tietokoneen ruudulla vilkkuvasta, ja ne on kyllä oikeassa. Nehän ottavat jostain tuota pittiavaruudesta sen oikean ajan, ja tuota, harvoinpa sitä tulee muualta sitten oikeastaan katsomaan.
0: No se ikinä myöhässä?
1: Aina. <tos> 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 niin. Tai ainakin hy- hyvin usein. Mutta tuota, luodaan seuraavaksi katse menneeseen. Puhutaan nostalgiasta, sillä viitataan muuhunkin kuin entisten nuorten sävellahjaan, terveisiä varadio Suomeen tai eteisen nurkassa Reino reinotossuihin. Nimittäin nostalgia on myös psykologinen resurssi, joka auttaa meitä kohtaamaan oman haavoittuvuutemme. Vasta viime vuosina nostalgiaa on alettu tutkia myös henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta – Nostalgian psykologiaa tutkiva psykologian professori Cray Rutledge North Dakota'n yliopistosta on määritellyt nostalgian henkilökohtaiseksi muistoksi, joka liittyy elämän tärkeään tapahtumaan tai läheisiin ihmissuhteisiin ja jolla on meihin positiivinen vaikutus. Ja seuraavanlaiset muistot toimivat meille sitten voimallisina työkaluina, eli näin nostalgia toimii. Positiivista tavalla tai toisella. Positiivisten tapahtumien muistelu saa meidät paremmalle tuulelle nykyhetkessä. Vaikka nostalgiakin on useimmiten positiivista, mahtuu sen kirjoon myös negatiivisia tai katkeransuloisia tunteita. Esimerkiksi muisto kiperästä pettymyksestä tai rakkauden päättymisestä saattaa olla nostalginen. Ratkaisevaa on tällöin kokemus siitä, että selviydyimme haasteesta ja pystyimme jatkamaan matkaamme eteenpäin. Näin nostalgia johdattaa meidät aikaisemman elämänkokemuksemme äärelle ja todistaa meille, että kykenemme käsittelemään vastoinkäymisiä elämässämme. Toinen kohta, liitymme läheisiimme. Mietipä, Tovi, nostalgiseksi kokemaasi hetkeä, keitä muistoissasi on läsnä. Ehkä koet olevasi lapsuuden kodissasi vanhempiesi kanssa, ystäviesi ympäröimänä syntymäpäivänäsi tai lomamatkalla kumppanisi kanssa. Kaikista yleisimmin nostalgia nimittäin liittyy tärkeisiin ihmissuhteisiimme ja asioihin, joista, joita olemme tehneet yhdessä läheistemme kanssa. Tämän myötä nostalgia myös lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se muistuttaa meitä siitä, että emme ole yksin ja että meitä rakastetaan. Kokeillaan tällaista tai annetaan vinkki vielä nostalgiaharjoitukseen, nimittäin vaikka sen kokeminen on tahaton reaktio, niin sitä voi myös silloin tällöin pyrkiä aktiivisesti herättelemään. On nimittäin ehdotettu, että tällä tavoin voitaisiin hyötyä nostalgian positiivisesta vaikutuksista. Eli listaa itsellesi arvokkaita muistoja, katsele valokuvia tai muita esineitä, jotka muistuttavat hyvistä ajoista. Sulje silmäsi ja muistele, millaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin valokuvasi tai esineesi liittyvät. Ja asioiden muistelu myös yhdessä läheisten kanssa kannattaa. Se vahvistaa ihmissuhteita... Ja kannattaa keskittyä myös nykyhetken yksityiskohtiin ja säilyä niitä mieleen. Näistä muistoista voi saada myös sitten voimaa tulevaisuudessa. Olipas herkkä. Eikö ollut aivan mahtavaa. Tuota, mutta näinhän se on myös, että aikakultaa muistut.
0: Näin, näin on. Ja kannattaa muistella sitten, katsoa niitä valokuvia sellaisen kanssa, joka on myös kokenut sen
1: tilanteen. Niin, on saattanut kokea se hiukan eri
0: tavalla. <laughs> Kyllä. No sitten me kysyy, että erositko? Mene valokuvaan. Erokuvauksessa itsetunnon pitäisi kohentua. Samalla voi näppärästi tuhota liitosta jääneet ongelmajätteet. Miksi aina vain juhlitaan ja kuvataan hääpareja? No ei enää. Yhdysvalloissa on jo siirretty erojuhlista erovalokuviin. Erokuvissa tilitetään petetyksi tulemista, tuhotaan hääpukua tai esiinnytään ihan vain uutena hehkeänä sinkkuna. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, tosin jäyhän asialliseksi muunne- muunnettuna. Eronneet asiakkaat haluavat kuvan uudesta elämästään. He käyvät kampaajalla, stailaavat itsensä ja haluavat perinteisen muotokuvan. Huumorin käyttöä arastellaan tällaisessa tilanteessa. Asenne on, että ero on vakava asia, jolla ei sovi leikkiä, Seinejokelainen valokuvaaja Markku Koivuporras kertoo. Uusi kuva ripustetaan seinälle vihkikuvan tilalle, tai sitä käytetään vetonaulana deittipalveluissa. Valokuvaa voisi käyttää myös itsensä terapoimiseen ja Minna Savolainen on tutkinut ja kehittänyt voimauttavaa valokuvausta. Erokuvaan voi nostaa itsestään näkyviin jotain sellaisia piirteitä, joita ei ole entisessä suhteessaan jostain syystä voinut täysillä tuoda esille. Kuvassa on mahdollista päivittää itseään, millainen olen tästä päivästä eteenpäin ja millä jaloilla seison. Kuka voi olla hauska tai vakava sen mukaan, mikä kasvattavalla Kuvattavalle sopii. Sen sijaan sitä kannattaa savolaisen mukaan pohtia, kenelle huumorikuviaan jakaa. Parisuhteen loppu koskettaa aina myös muita ihmisiä. Esimerkiksi lapsia voi satuttaa, jos vanhempi esittelee Facebookissa kuviaan sormuksen sulattamisesta.